0: Vixen
2: Music, la prima rubrica radiofonica quotidiana interamente dedicata al mondo della casa e dell'abitare, con Paolo Leccese ed i suoi ospiti. Buongiorno e benvenuti a Bricks Music. Oggi inizia una nuova settimana e sempre in questo meraviglioso studio di Casa Italia Radio. E come sapete potete seguirci attraverso www.caseteraradio.com oppure scaricando le app dai vostri telefonini, tablet, piuttosto che ascoltandoci su Alexa, Google Home, insomma ovunque. Ricordo che questa è quasi 200 podcast, sono ascoltabili su Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts. Podcast, insomma, dove in ogni posto dove è possibile ascoltare podcast. Vi ricordo che ci piace tanto quando interagite con noi, lo state facendo in tanti, eh, sia attraverso i social network, sia attraverso il numero Whatsapp 351 82 74 870. Soprattutto per suggerirci eventuali argomenti da approfondire o ospiti da fare intervenire. Come ogni mattina, accanto a me, il polietrico ingegnere Emiliano Cioffarelli, a cui do il benvenuto. Ciao Paolo, buongiorno mondo! Oh, oggi ai nostri microfoni interviene Ferdinando Napoli, SEO di Edil Portale SPA, benvenuto.
0: Ciao a tutti, buongiorno, grazie dell'invito, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: Allora, Edil Portale è il primo portale di informazione tecnica per l'edilizia in Italia, un'iniziativa nata qualche tempo fa eh, che è stato testimone del, del percorso di crescita di questi anni del, della filiera dell'edilizia e, e in, questo, in questi ultimi mesi diciamo un anno e mezzo più o meno sei anche testimone di quante aziende siano nate in poco tempo e con poca specializzazione per tuffarsi questo è proprio il senso che, cioè la parola che dà il senso di quello che sta accadendo nel business super bonus ecco che cosa hai registrato dal tuo osservatorio?
0: Guarda, sì, hai ehm, fatto bene a fare riferimento al, a, 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 a quanto tempo fa siamo nati, perché siamo nati 22 anni fa, io posso dire che in questi 22 anni ho visto già 3-4 volte almeno dei corsi e ricorsi storici che si, che si presentano con un eh, boom dell'edilizia favorito da incentivi o condizioni economiche particolari, cui poi segue una, una drastica... Eh, un drastico stop, un drastico rallentamento e eh, durante il rallentamento si vede questa enorme proliferazione avvenuta nella fase positiva precedente eh, non essersi organizzata per gestire i i momenti di down ovviamente non è una cosa che che ci auguriamo ma la sensazione è di rivedere un film già visto cioè una proliferazione eh, in cui si pensa all'oggi eh, senza pianificare per bene quello che sarà alla fine di questa di onda di incentivi che non è poi neanche tanto lunga perché sappiamo tutti che già sì. alcune scadenze sono alla fine di quest'anno e, e, e poi alla fine del 2023 eh, insomma, già, già se ne parla un po' troppo è difficile che, che vengano che poi provocati più avanti e, e quindi bisognerà poi affrontare il tema di in questi ultimi due o tre anni come resistere in un periodo di più medio termine
2: Eh sì, in, fa- in effetti si sente parlare sì. di piano di resistenza e resilienza che in realtà riguarda l'aspetto anche finanziario ma anche le aziende si devono strutturare in, questo, in questa direzione, ecco scusa apro una parentesi, a proposito di piano nazionale di resistenza e resilienza il famoso PNRR eh, in questi giorni eh, è successa una cosa incredibile cioè eh, si parla da anni ormai, soprattutto dall'interno e dall'esterno, del, del fatto che bisogna cambiare il paradigma nelle costruzioni, cioè meno cemento nuovo, ma più riqualificazione e rigenerazione di quello del patrimonio edilizio che c'è. Oh, è arrivata la notizia che eh, c'è stato uno stop al disegno di legge che riguardava appunto la semplificazione e gli incentivi alle norme che eh, appunto, riguardano la mh, rigenerazione urbana. Ecco, questo è un ennesimo Ci mancava cortocircuito, questa notizia eh, esatto, Emiliano. È un ennesimo cortocircuito no, che riguarda poi, eh, cioè come se la mano destra non parla con la mano sinistra.
1: Ma eh, guarda, nell'ultimo periodo Ferdinando ce, ce lo conferma sicuramente: eh, il, 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 il susseguirsi di, di notizie, eh, di retroscena e di qualcosa gravemente retroattiva parlo di normativa eh, è stato veramente un, uh, un leitmotiv no? che ci ha accompagnato in questi due anni dai bonus e ai super bonus adesso coinvolge gran parte degli interventi che si possono fare in inizia, questo sulla rigenerazione urbana che sempre come fine, no, fine, fine iniziale era eh, ed è ancora nobile viene interrotto da ecco, quello che comunque eh, era possibile pensare eh, di, di fare con i uh, incentivi come, come, come ah, i di, bonus fiscali diciamo che ah, questo,
2: diciamo questo è un parere della ragioneria che non vuol dire che il disegno è stato fermato ma speriamo che ne, cioè, ne si tenga conto in maniera parziale ecco cioè, mh, di fatto che, che si possa procedere verso questa semplificazione e incentivi anche agli enti locali perché poi di fatto ricordiamoci che quando ci lamentiamo che le cose non vanno eh, i soldi dal governo centrale poi devono andare anche dai governi periferici quindi se, questo non, se si interrompe rompe questo meccanismo difficile poi eh, vivere senza lamentarsi
1: senza poi avere la, la stabilità no? Eh, um, sia per le aziende sia per quelle che nascono che come dicevate voi eh, prima sono state veramente troppe con tanti pericoli ma sono, sono nate tante imprese e tanti general contractor che hanno causato Purtroppo nei cantieri dei problemi enormi perché hanno cominciato a fare dei lavori senza avere soldi pensando che i SAL eh, potessero eh, pagare quello che non avevano a disposizione quindi non, av- non avendo la possibilità di esporsi economicamente e finanziariamente pensavano di aggirare il problema in maniera, in maniera troppo troppo fa- facilona e f- ma tutti questi cambi no, di, di, di normativa in questi due anni hanno veramente creato dei grossi problemi alle imprese?
0: hanno creato dei grossi problemi perché eh, senza andare troppo lontano per quanto riguarda il super bonus sapete tutti quanto sia partito a rilento eh, il, il meccanismo del superbonus perché c'era pochissima chiarezza e poca snellezza nell'applicazione delle norme eh, purtroppo siamo in Italia e sappiamo tutti anche con riferimento al tema eh, del, della, dello stop alla rigen- dell'apparente stop alla rigenerazione urbana a cui facevate riferimento prima quanta diffidenza eh, ci sia tra eh, gli operatori economici e anche le imprese di costruzione rispetto alla stabilità delle, delle norme e delle interpretazioni del governo, questo vale sia in positivo che in negativo, cioè sia sul, sul tema di posso o non posso fare una determinata cosa, sia spesso anche ci si, quasi, quasi ci si adagia quasi si fa eh, riferimento alla possibilità che poi ci siano delle proroghe e quindi si valutano le proroghe come eh, quasi certe a volte rispetto anche ad una pianificazione economica che rischia poi invece di esporre L'impresa, l'impresa di costruzione a, a delle, eh, de, diciamo dal punto di vista finanziario ha delle brutte sorprese
2: certo ma secondo te no, eh, questo fatto di dover quasi partecipare a una gara dove il primo vince nel senso che il tempo è poco secondo me per accontentare tutti e, e il fatto che questo tempo sia così breve poi di fatto sicuramente cioè è come dire mi sto già costruendo il problema perché il tempo è breve, non tutti riusciranno a fare quello che è necessario nei tempi e quindi tutti eh, auspicheranno una proroga dei tempi e staremo staremo lì a dire vabbè no dai 2024 facciamolo diventare 2025 ma non sarebbe meglio fare direttamente 2028 e chiudiamo la questione cioè nel senso perché questo braccetto corto ogni volta secondo te?
0: Esatto e questa è proprio la distorsione che si crea tra l'altro in un periodo economico eh, in cui eh, proprio per un tema di domanda e offerta cioè quello che tu eh, dicevi prima poi determina un innalzamento della domanda rispetto ad un'offerta che è limitata e questo crea ovviamente eh, un aumento dei prezzi eh, che in questo particolare momento storico in cui veniamo dal dal dopo Covid o meglio dal dal Covid, eh, speriamo di essere dopo Covid in cui già di base la scarsità e l'aumento dei prezzi delle materie prime causava delle difficoltà questa impennata della domanda insieme non ci dimentichiamo all'impennata eh, dei costi energetici che eh, per quello che sta accadendo in Ucraina non, di certo non, 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 non lascia presagire eh, non lascia presagire un rallentamento determina un, sta determinando un repentino aumento dei prezzi eh, per cui anche i budget preventivati per le opere da realizzarsi e probabilmente anche le coperture finanziarie previste dal governo poi a un certo punto vengono totalmente distorte e disattese
2: sì, ma infatti insomma, poi, poi tra l'altro mettiamoci anche il fatto che le imprese, quelle sane che vorrebbero procedere a fare tutto secondo la regola prevista, poi si trovano ad avere anche dei problemi in fase di eh, relazione col sistema bancario perché anche lì Prima eh, il sistema prevede eh, determinati parametri, poi si bloccano, poi ripartono, poi non tutte le banche accettano certi tipi di, di, di relazione. Insomma, anche lì c'è un'ulteriore incertezza che non agevola il percorso.
1: Paolo, ogni tanto sì. quando vai in banca adesso, c'è ancora qualcuno ti deve dare spiegazioni sulla gestione del credito che sta con un brogliaccio scritto a mano, te lo assicuro per esperienza diretta Eh quindi questa è molto grave, dà una instabilità che che, che è parallela a quella di
2: cui parlavamo prima ti volevo sentire Ferdinando
0: sì sì sì, no assolutamente d'accordo, c'è molta incertezza che poi si riverbera eh, su chi deve essere il vero motore o, o doveva essere il vero motore di questa dell'utilizzo del sopro bonus, cioè il, il cittadino, il privato che mette, deve mettere in moto una macchina avendo la garanzia che veramente non ci saranno intoppi, non ci saranno ripercussioni eh, sulle sue eh, finanze come promesso eh, e che dall'altra parte chi assevera o chi eh, realizza e fa la cessione del credito effettivamente siano in regola eh, da tutti i punti di vista eh, per evitare di avere brutte sorprese in futuro. Eh, insomma, fenomeni come le coperture assicurative veramente estese in modo tale da eh, lasciare indenni eh, i condomini di un condominio che usurisce il super bonus. Eh, sono fenomeni molto recenti di messa a punto io mh, posso dirvi al di là del diciamo, mio ruolo nel del portale lo sto vivendo sulla mia pelle come condomino di un eh, fabbricato in cui stiamo soffrendo del super bonus e il cammino di eh, autoconvincimento che non ci sarebbero stati delle problematiche future in cui qualcuno avrebbe bussato eh, alle nostre case per chiedere di reintegrare quanto finanziato queste incertezze sono state molto, molto elevate è stato difficile convincere tutti i condomini a partire eh, quindi, poi alla fine si riverbera tutto anche sulla, sulla effettiva efficacia delle misure previste.
2: Eh, ma le responsabilità secondo voi sono messe a punto, nel senso, tutelano in questo momento la norma, tutela le responsabilità e quindi i rischi per i condomini?
0: Io dal mio punto di vista eh, alla fine il condomino non è un esperto di settore, eh, l'unica soluzione è è l'assicurazione, cioè fare un pacchetto assicurativo che copra eh, o meglio richiedere all'asseverante, quindi al progettista, eh, una copertura assicurativa che poi garantisca anche un po' tutti i condomini e quello che può avvenire in futuro
1: sì c'è un po' di incertezza anche su questo lo vedremo con le prime, solo, con le prime sanzioni vivere. con i primi solo controlli vivere. sì sì assolutamente c'è troppa, troppe normative che si incastrano troppe assicurazioni che si incastrano e non c'è una definizione semplice, questa dovrebbe essere semplice e come, come per, per, per far sì che i condomini oltre che i privati in villetta diciamo uh, di questo super bonus non dovevano esserci tutte queste delibere i circolari di agenzie di entrate ministero no, troppa Enea troppe, troppe informazioni e troppo confuse e il cittadino si sente, eh, si sente sperduto, anche se ha dietro alle spalle un tecnico capace eh? assolutamente certo, così certo, Spero, certo. credo che mi possiate dare man forte in questa conclusione
2: allora ragazzi io devo dare la linea alla regia qualche secondo e rientriamo e continuiamo con Ferdinando Napoli di Edil eh, Portale a tra poco questa meravigliosa canzone degli U2 rientriamo, siamo in collegamento con Ferdinando Napoli e Emiliano Cioffarelli
1: dagli U2 al mattone, il passo è breve ai nostri microfoni <ride> <ride> Ferdinando, prima accennavi ai prezzi, no, Delle materie prime ma uh... Visto, visto insomma che nel tuo portale ci sono informazioni eh, specifiche al riguardo, quanto sono stati, veramme, ver, stati veramente così imponenti questi rialzi dei prezzi e cosa hanno comportato per le, i super bonus ad esempio?
2: Aspetta, e soprattutto alla luce di quello che sta accadendo in questo momento nel mondo dove i costi dell'energia stanno impazzendo e non si sa quali saranno le ricariche. Ecco, cosa sta succedendo? Guarda,
0: guarda, ti ringrazio di questa domanda perché mi dà l'opportunità di magari spiegare una cosa che non è proprio visibile eh, al, poi al consumatore finale eh, i prezzi eh, innanzitutto parliamo dei prezzi delle eh, dei dei materiali che si utilizzano nei cantieri Eh, sta avvenendo eh, che questi prezzi che normalmente noi vedevamo aggiornare un paio di volte l'anno anche una volta l'anno da eh, un anno a questa parte vengono aggiornati con una frequenza media di 2-3 volte al mese generando come potete immaginare una incertezza e anche se vogliamo un panico frenetico eh, in tutta la catena eh, del valore che c'è poi a valle di quei prezzi perché questo aggiornamento avviene dal produttore ma interessa il distributore, interessa la gente, interessa il rivenditore, interessa eh, chi fa computi metrici, interessa l'impresa di costruzione che su quei prezzi ha basato un preventivo e che se li vede aggiornare con una tale frequenza da non riuscire anche poi a salire più dietro e capire a quale versione sta facendo riferimento da questo punto di vista ehm, mi piace raccontarvi eh, questa novità importante che stiamo come riportando mettendo a punto con eh, Federcomated eh, e i due più grandi consorsi eh, di rivendita italiane quindi Big e Made eh, che è quella di avere uno standard unico centralizzato per i distinti prezzi dell'edilizia a cui far aderire tutti i produttori eh, per poter avere eh, come risultato una maggiore eh, avendo uno standard, una maggiore capacità di import-export eh, di questi preventivi nelle varie piattaforme che ogni rivenditore, ogni impresa con, tramite software utilizzano per il proprio lavoro. E questo renderà molto più efficiente e molto più puntuale eh, chiaramente l'aggiornamento prezzi. Purtroppo eh, non, non, non agiamo su poi su quelli che sono gli effetti reali di questi aumenti che insieme agli aumenti dell'energia, che come sapete poi in qualche modo riguardano il cantiere determinano come effetto finale un innalzamento del prezzo preventivato che eh, può arrivare nell'arco di, se il cantiere è lungo, diciamo, noi monitoriamo cantieri di eh, sei mesi un anno, la classica, il classico rifacimento di, di capotto, infissi eccetera, eh, può arrivare ad incrementi del valore complessivo anche del 40-50%. In quest'ultimo, in quest'ultimo periodo. Non ne parliamo se sono coinvolte logistiche che vengono da lontano, i costi dei container dalla Cina come sapete si sono decuplicati negli ultimi due anni, eh, non ne parliamo materie prime che debbano venire o essere eh, esportate negli Stati Uniti e eh, subiscono eh, costi di logistica enormemente eh, impattanti poi sui prezzi finali dei prodotti che arrivano in tasca al, al consumatore. Certo, certo.
1: Eh, scusami, Ferdinando, è previsto anche un iter di riconoscimento istituzionale per questo sì, sì. contenitore unico?
0: Sì assolutamente, sì, assolutamente sì, perché eh, questo standard, lo standard aderisce a degli standard europei messi a punto da eh, organismi diciamo eh, istituzionali. Eh, per quanto riguarda ovviamente poi la eh, centrale Listini eh, la, 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 la simbiosi con Federcomated aiuterà in qualche modo eh, diciamo, l'approvazione istituzionale del, eh, di questo standard Però è uno standard open, aperto a tutti a cui anzi eh, più eh, aderiscono più saremo tutti quanti contenti perché eh, è veramente una di quelle soluzioni win-win un po' nel piccolo quello che quel processo che è avvenuto con il eh, BIM per i software di progettazione eh, su un un banale file Excel dove fino ad oggi in Italia nessuno si è messo d'accordo per dire come chiamare, come battezzare i vari campi e, 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 cos- e che tipo di, di valori metterci dentro eh, in modo tale che eh, insomma considerate che oggi eh, un, un rivenditore edile mediamente ha 70-75 aziende di produzione che gli inviano come vi dicevo prima un paio di aggiornamenti mensili e questi devono manualmente eh, caricarsi e aggiornarsi i dati dei prezzi di tutti i prodotti che vendono. e questo lo fanno tutti i rivenditori italiani che sono circa oltre un migliaio, 1200 quindi immaginate che in efficienza di sistema non ci guadagna nessuno eh, certo. eh, ci perdono tutti quanti, invece mettersi d'accordo su un formato file che con un tasso ti può far fare un import export e un aggiornamento dei prezzi è una banalità che si fa in tanti altri settori di grande distribuzione o anche nel, nel settore dell'elettrico, Metel lo fa da vent'anni infatti stiamo collaborando con Metel per la messa a punto di questo, di questo standard e è assurdo che, non, che nessuno ci avesse ancora pensato insomma, insomma di, eh sì. di correre i ripari il prima possibile
2: Senti Ferdinando mi verrebbe voglia di farti ancora 4.000 domande perché tu appunto da testimone privilegiato di quel, tutto quello che succede nelle imprese che sono registrate all'interno del tuo portale e sei anche un attento osservatore di tutto quello che accade proprio in aspetto, sotto l'aspetto normativo e riguarda appunto la filiera dell'edilizia eh, però magari questo mh, ci comporterà eh, una promessa da parte tua che è quella di tornare magari nei prossimi mesi a raccontarci un po' l'evoluzione della filiera e questo te l'ho strappata quindi Emiliano questa la siamo presa la piacere. promessa segnata ok un'altra cosa con però piacere, molto interessante piacere. perché ovviamente noi ci Conosciamo da qualche anno e col Covid sicuramente c'è stata una pausa. Eh, ho letto che riprenderà ed il portale Tour nel 2022. Ci racconti di cosa si tratta?
0: Sì, ed il portale tour eh, lo, lo aspettavano tutti eh, perché per due anni è, era, è stato bloccato dal Covid ed è quell'appuntamento eh, in 2020, 20 16-20, poi a seconda dell'anno, eh, regioni d'Italia in cui ed il portale diventa fisico attraverso dei convegni che eh, realizziamo insieme ad Agora e nei quali trattiamo mh, gli argomenti più eh, diciamo sulla cresta dell'onda in quel particolare momento storico, in quella particolare zona geografica d'Italia con invitando progettisti, invitando le autorità tecniche locali, eh, invitando le aziende con prodotti innovativi per quei particolari temi che andremo a trattare quindi storicamente siamo partiti tanti anni fa dall'applicazione del piano casa per passare a a tutti i bonus energetici eh, venuti in questi anni all'antisismica soprattutto che in alcune regioni d'Italia è stata particolarmente rilevante quest'anno ovviamente eh, parleremo di un po' di tutte queste distorsioni eh, causate dal, dal super bonus ma anche della strategia europea per l'efficientamento energetico che è un tema che probabilmente non ce l'aspettavamo quando abbiamo lanciato il format di quest'anno con quello che sta accadendo in Ucraina assumere anche un peso, un peso specifico certo, maggiore certo Bene, allora... Quindi l'appuntamento è, l'appuntamento è eh, a partire da fine aprile eh, calendario di
3: eventi in giro per
2: l'Italia edilportare.com per oh. vedere quello che succede come, quali sono le città dove, dove andrete insomma è veramente una cosa molto interessante, grazie intanto per il contributo che ci hai dato stamattina in questa mezz'oretta che abbiamo passato insieme eh, e spero prezioso, insomma, molto molto prezioso abbiamo fatto un po' un giro eh, su quello che sta succedendo intorno al super bonus. quindi grazie Ferdinando Napoli, edil grazie a voi grazie a voi grazie a voi Emiliano, allora io ti do appuntamento Eccoci. a domani mattina, 8 marzo festa delle donne, speriamo di riuscire a festeggiare una festa delle donne con la fine della guerra in Ucraina e, e do appuntamento quindi a tutti, 9.30 domani mattina ma restate là perché a mezzogiorno ci sarà un appuntamento con Ripartiamo On Air, con Paola Triaca e Matteo Dozio e poi insomma alle 11, Andrea Adriana Peratore cioè, veramente, restate qui un palinzesto fantastico, Casa Italia Radio. Buongiorno a tutti, ciao. Finalmente è tornata Brix Music con Paolo Leccese, la prima rubrica radiofonica quotidiana sulla casa. Collegati su Casa Italia Radio, tutte le mattine dalle 9:30. www.casaitaliaradio.com.